0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Aujourd'hui, nous allons parler engueulade à distance. C'est parti.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Une bonne engueulade au bureau, ça se règle souvent autour de la machine à café, mais en télétravail, comment fait-on pour faire retomber la pression quand les tensions augmentent entre membres d'une même équipe ou tout simplement entre collègues par écran interposé Pour en parler et essayer de trouver quelques pistes, j'accueille aujourd'hui dans notre podcast Arnaud Gilberton, directeur pédagogique à l'ESSEC et cofondateur d'IDOCO, cabinet de conseil et de formation en management et en ressources humaines. Bonjour Arnaud. Bonjour Dominique. Alors, première question, est-ce que vous avez vraiment constaté, vous, ces derniers mois ou ces dernières semaines, une multiplication des conflits liés à la généralisation du télétravail, en tout cas du télétravail sanitaire et forcé
1: Alors oui, on a aujourd'hui un, un développement de la conflictualité mmh. avec différentes formes de conflits. Hein. Ce n'est pas toujours des, des gros conflits, mais on va dire qu'on observe des situations de défiance, une perte de confiance qui est plus liée à l'isolement social propre à la crise sanitaire qu'on traverse, que au télétravail à proprement parler. Donc, c'est vraiment lié à un télétravail renforcé,
0: mmh.
1: notamment pour des équipes où il y a une très forte charge de travail et on voit des collaborateurs qui passent leur temps à enchaîner des visioconférences sans avoir vraiment de temps de respiration ce qui crée du coup des, des climats propices au développement d'incompréhension, de malaise, voire de mal-être et à terme de conflits.
0: Vous dites que vous notez une plus grande hostilité des salariés face à la dématérialisation des échanges, c'est-à-dire c'est ce ras-le-bol des visios
1: On observe le ras-le-bol des visios et puis je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui ont envie de retrouver du contact avec leurs collègues, des temps de régulation, des temps informels et du lien social. Mmh. Une des difficultés qu'on traverse aujourd'hui, hein, c'est vraiment la perte de lien social et le fait que le travail devient un peu mécanique. On voit beaucoup de collaborateurs qui enchaînent euh, les visios, qui sont en permanence derrière leur ordinateur et qui ont de moins en moins de temps de respiration, qui étaient les temps qu'on peut trouver dans une vie de bureau classique, lorsque on va à la cantine, lorsque on prend un café ensemble ou lorsque on a le temps de prendre un peu des nouvelles les uns des autres euh, au détour d'un couloir ou au détour d'une réunion. Un conflit à distance, comment ça se détecte selon vous et, et surtout comment ça se règle C'est une question compliquée parce que souvent les conflits à distance euh, se développent sur l'absence de dialogue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de non-dits. Mmh. Et donc, souvent, un conflit à distance, ça démarre par une mauvaise interprétation d'un mail envoyé un peu tard ou d'un mail avec un ton un peu sec, un peu cassant, qui va faire que bah, le salarié va prendre un peu sur lui, va avoir le sentiment que son collègue ou son manager est un peu agressif ou lui manque un peu de respect. Le problème, en fait, c'est comme il y a peu de temps de régulation, il n'y a pas beaucoup d'occasion de l'exprimer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'occasion de pouvoir le dire. Et donc, du coup, on voit parfois des situations de défiance qui s'enveniment, jusqu'à ce que certains salariés se mettent en arrêt maladie, ou bien à un moment expriment une réelle insatisfaction, euh, ou rentrent dans un conflit beaucoup plus ouvert. Avec leurs collègues, donc c'est en réalité assez difficile à détecter, mmh. puisqu'il y a peu de temps pour identifier les signaux faibles qu'on voit dans le quotidien qui permettent de, on va dire, d'anticiper et d'éminer les traces d'un conflit.
0: Alors, malgré tout, une fois qu'on a vu qu'il y avait un conflit, comment on fait pour régler ça à distance Parce que je le disais, on ne peut pas se retrouver autour de la machine à café et,
1: et mettre les choses à plat en face à face. Et je pense que par rapport à cette question de la conflictualité, il y a deux axes. Il y a à la fois un axe, on va dire, du côté des salariés, et puis bien sûr du côté de l'entreprise. Du côté des salariés d'abord, ce qui est important, c'est de pouvoir très rapidement exprimer une situation de malaise ou d'inconfort. C'est-à-dire de ne pas attendre avant d'exprimer à son manager le fait qu'on est mal à l'aise par rapport à des mails envoyés un peu tard qu'on est dans une situation un peu difficile avec un de ses collègues, mais je pense que c'est important de pouvoir en parler tôt.
0: Oui, C'est-à-dire ne pas ruminer dans son coin en se disant « je vais attendre de le croiser pour mettre le truc à plat », puisque par définition, on ne va pas le croiser, donc on ne rumine pas, on en parle tout de suite dès qu'un petit truc nous gêne.
1: Bah c'est ça la difficulté, effectivement. Vous voyez, c'est que euh, dans une vie de bureau classique, on peut se dire « une réunion, ce pas très bien passé, un mail, ce pas très bien passé, mais j'en parlerai à mon collègue la prochaine fois que je le croiserai au bureau mmh. ». Là, aujourd'hui, comme il n'y a pas beaucoup d'occasion d'échanges informels, le risque c'est de ruminer, et plus on rumine, c'est-à-dire que plus on garde pour soi des émotions un peu négatives, plus du coup, lorsque ça ressort, ça ressort de manière un peu violente et un peu dure, et donc effectivement, oui, la première des clés, c'est d'éviter de ruminer, de pouvoir en parler tôt, pouvoir en parler vite, et rapidement avoir le réflexe, s'il y a une situation d'inconfort, d'appeler son collègue, d'appeler son manager pour en parler tôt, plus un conflit est pris en amont, plus c'est facile de le dénouer. D'où l'importance de l'identifier tôt et de réagir rapidement. C'est ça. Et alors ensuite, du côté des entreprises, je pense qu'il y, y a plusieurs axes qui sont importants. Le premier axe, c'est de pouvoir bien sûr former des managers mm -hmm. à bien jouer leur rôle, donc à pouvoir identifier les signaux faibles, à être au contact de leurs équipes. Ça implique aussi de dédier du temps pour des managers, que les managers puissent vraiment avoir le temps d'appeler leurs équipes, de recréer, même de manière un peu artificielle, des temps informels à travers voilà, des, des petits déjeuners d'équipe, même si c'est en visio, mais vous voyez, d'avoir vraiment ces ton informels. Donc ça, ça demande vraiment de la formation et de l'accompagnement des managers. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, je pense que ce qui est aussi important, c'est que les entreprises puissent permettre aux salariés d'avoir des personnes à qui parler, donc des lignes d'écoute, mmh. pour faire en sorte que si à un moment un salarié se sent pas très bien ou se sent un peu en difficulté avec son équipe, il puisse avoir quelqu'un avec qui en parler pour pouvoir évaluer un peu la situation, prendre du recul sur la situation et savoir comment gérer à son niveau, c'est-à-dire quels sont les bons réflexes à mettre en œuvre.
0: Il y a tout juste un an, nous avions déjà enregistré ensemble un épisode de ce podcast. Vous nous disiez qu'il était compliqué à l'époque de se confier à distance après un mois de confinement et vous insistiez sur le fait qu'il fallait justement favoriser les conversations informelles. On reparle de la même chose un an après. Est-ce que ça veut dire que rien n'a bougé et personne n'a appris pendant ces 12 mois
1: Non, je pense que beaucoup de gens ont appris et je pense que beaucoup de managers d'entreprises cherchent justement à mettre en place ces, ces espaces de régulation mmh. la difficulté par contre qu'on observe par rapport au stress que vivent les salariés aujourd'hui c'est la durée d'exposition au stress dit autrement travailler de chez soi sans voir ses collègues pendant quelques mois c'est compliqué mais ça peut se faire mais au bout d'un an potentiellement c'est difficile et aujourd'hui le développement des conflits c'est plutôt un symptôme d'un stress chronique que ressentent beaucoup de salariés qui sont parfois psychologiquement un peu épuisés après une année de télétravail une année sans voir ses collègues une année sans avoir de moment, on va dire, un peu fun ou un peu sympa avec son équipe et avec ses collègues. Mmh. Donc, c'est vraiment ce stress chronique qui est un, un terreau hyper fertile pour le développement de la conflictualité. Et donc, du coup, dans ces situations-là, bah oui, plus que jamais, ça demande toujours plus d'inventivité et plus d'efforts du côté des managers et des entreprises pour créer, recréer ces temps de régulation et ces temps de convivialité, même s'ils sont par nature un peu compliqués.
0: Vous disiez aussi euh, à l'époque qu'il fallait euh, traiter l'inquiétude des salariés avant qu'elle se transforme en angoisse. Est-ce que vous pensez que là, au bout d'un an, euh, on, on a franchi un, un palier Est-ce que euh, cette angoisse aujourd'hui latente est pour vous à l'origine de l'essentiel des tensions qui se transforment ensuite en conflit
1: Alors écoutez, ça, ça dépend beaucoup de la situation des entreprises. des la, éco la situation économique De la situation économique, c'est-à-dire qu'on voit des secteurs d'activité qui sont vraiment aujourd'hui en difficulté ou menacés. Et puis on voit aussi des entreprises ou des équipes dans lesquelles il y a une très forte charge de travail mmh. pour justement faire face à la crise, d'autres équipes dans lesquelles il y a moins de charge de travail. Donc c'est vraiment très dépendant des situations. Par contre, effectivement, cette question de l'inquiétude sur l'avenir, elle est toujours forte. Notamment du fait que c'est très difficile de se projeter, vous voyez. Ce qui permet généralement de, de se projeter dans l'avenir, c'est d'avoir une vision claire d'un point de vue personnel sur ses prochaines vacances. Et puis, du point de vue de l'entreprise, d'avoir une vision sur de projets stratégiques, les prochaines étapes de son équipe, les, des projets, etc. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont recentrées sur le court terme. Et du coup, la projection dans l'avenir, elle est par nature plus compliquée. C'est un terreau qui est propice à de l'inquiétude et à de l'angoisse. Et plus il y a d'inquiétude, plus ça demande justement de pouvoir en parler et d'avoir des temps d'échange pour pouvoir euh, déminer rapidement ces inquiétudes. Et c'est
0: aussi le rôle des managers que de pouvoir donner un peu de, de perspective, même si euh, c'est compliqué en
1: ce moment, on l'entend bien. Tout à fait. Ça a été une vraie épreuve du feu, hein, ce confinement, pour beaucoup de managers. Mmh. Beaucoup de managers euh, se sont beaucoup investis auprès de leurs équipes, ont dû développer euh, dans l'année euh, qui vient de s'écouler beaucoup de compétences, de communication, de régulation et d'écoute. Et néanmoins, ces managers continuent à avoir besoin d'être accompagnés parce qu'en tant que manager, on absorbe beaucoup d'émotions de ses collaborateurs. Donc, c'est aussi important pour ces managers d'avoir pour eux-mêmes des temps pour pouvoir décompresser, pour pouvoir échanger avec des dirigeants. Alors, c'est pour ça que nous, au Sandiloco, on monte beaucoup de groupes d'écoute, de coaching collectif avec des managers pour aider des managers à se retrouver entre eux, pour pouvoir aussi partager des bonnes pratiques, partager leurs difficultés, faire preuve d'intelligence collective, il n'y a pas de recette miracle en réalité face à la situation actuelle, par contre ce qui est important je pense c'est justement entre managers de garder un, un bon, une bonne qualité d'échange pour éviter le sentiment d'isolement que pourraient ressentir certains managers face à des équipes qui sont un peu en conflit ou un peu en difficulté.
0: On a beaucoup parlé d'échanges informels et d'écoute. en revanche, euh, pas une seule fois de bienveillance, alors que ce mot a été très utilisé euh, ces, ces derniers mois. Est-ce que ça veut dire qu'on euh, en a fait trop autour de ça, que c'est un peu tarte à la crème, cette idée de bienveillance Ou est-ce que c'est quand même toujours au cœur euh, des préoccupations ou de ce que doit avoir en tête un manager face à ses équipes à distance
1: Effectivement, le, le mot de bienveillance, il a, il a été énormément employé, il est énormément employé, mais je pense qu'il correspond à une réalité. La bienveillance, c'est quelque chose d'extrêmement concret, c'est-à-dire pour un manager, c'est aussi autoriser à son équipe des temps de respiration, des temps de décompression, des temps de repos. Mmh. C'est accepter aussi que certains collaborateurs ne soient pas très bien dans leur assiette. C'est accepter que certains collaborateurs aient du mal à être performants comme d'habitude. Vous voyez, donc c'est pouvoir faire preuve un peu de tolérance par rapport aux difficultés personnelles que peuvent traverser des collaborateurs. Donc oui, ce mot de bienveillance il est important, à condition que ça reste pas juste un vœu pieux ou un, un mot valise, mais que ça se traduise vraiment à travers des actes euh, et des comportements concrets, et dans ces comportements concrets je pense qu'il y a vraiment la question de d'autoriser les membres de son équipe à avoir des temps de repos, des temps de respiration et des temps de décompression dans la situation actuelle.
0: Et à condition de ne pas oublier de se l'appliquer à soi-même quand on est manager, d'être bienveillant avec soi-même et à l'écoute de ses propres émotions, donc
1: Effectivement, ça passe par là. C'est difficile d'être bienveillant avec les autres si on n'est pas dans la durée, en tout cas, si on n'est pas bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même. Donc, il y, y a un petit travail à faire avec soi-même en tant que manager pour accepter aussi de ne pas être un manager parfait, pour accepter d'avoir aussi parfois des baisses de morale, des baisses d'énergie, et se dire qu'une baisse d'énergie, ce n'est pas grave dans la situation actuelle, tant que ça ne dure pas trop longtemps.
0: Merci beaucoup Arnaud Gilberton. J'espère que vous aurez redonné un peu d'énergie à ceux qui nous écoutent. Je rappelle que vous êtes l'un des cofondateurs d'IDOCO, cabinet de conseil et de formation en management et en ressources humaines. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers le site du cabinet pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur vos activités.
1: Merci beaucoup Domingue.
0: Ça vous a plu, mais vous avez trouvé ça un peu court 178 autres épisodes du journal du télétravail vous attendent. Ils sont en ligne sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Certains, même un an après, restent toujours parfaitement d'actualité et pourront eux aussi vous aider à mieux télétravailler. Le journal du télétravail, l'historique de tous les épisodes, trois saisons disponibles sur l'ensemble des plateformes Apple Podcasts, Castbox, Spotify, Deezer et les autres. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, ce qui reste des gestes barrières du couvre-feu et du confinement et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.